0: Dit is de MVV Maastricht podcast met deze keer de gast Klaas Wels. <middels> 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 Welkom bij een nieuwe aflevering van de MVV Maastricht podcast. Mijn naam is Stefan Giebels. Vandaag in onze studio tegenover ons onze nieuwe trainer Klaas Wels. Leuk dat je er bent hè, Klaas. Stefan, dankjewel. Ik vind het
1: heel uh, aangenaam om hier te mogen zijn. Mooi. Waarom heb jij ja gezegd tegen de uitdaging bij MVV Maastricht? Ik heb ja gezegd tegen de uitdaging uh, van MVV Maastricht... nadat ik eerst de vraag gesteld had van... Uh, goh, uh, ik kreeg een telefoontje van Erik Noor op vrijdag uh, 14 mei... twee dagen na de laatste competitiewedstrijd. En ik was verrast. En ik was met name verrast vanwege het feit dat ik weet dat de trainer nog een doorlopend contract had. Dus de eerste vraag die ik stelde van... Goh, uh, uh, wat is er aan de hand? Is de trainer op de hoogte... En uh, sta ik vrij om te praten, want ik wil niet uh, uh, dat, dat, dat er uh, gesproken wordt over de trainerspositie, terwijl daar nog iemand zit. Dat was allemaal duidelijk, dat was allemaal helder. Ik heb de rijen zelf gesproken, uh, dat was geen probleem. Dus wat dat betreft uh, was er voor mij geen beletsel om te praten. Toen hebben we op zaterdag afgesproken in Sertogenbos. Hebben we hebben daar uh, een twee uur lang uh, durend gesprek gevoerd over voetbal, maar ook over andere zaken. <coughs> en uh, uiteindelijk is daar een aanbieding uit voortgekomen die... Uh, uh, ...waar heel veel vertrouwen uitsprak richting mij. Uh, een tweejarige verbintenis. Dus. Maar daarnaast was ook het verhaal met uh, de ambitie. En dan, uh, dan weet jij uh, altijd wel hoe dat al gaat met ambitie. Uh, maar er is ook een duidelijke uh, 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 visie en een duidelijke manier... ...over hoe die uh, 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 ambitie waar te gaan maken. Mm -hmm. En dat is namelijk stap voor stap door te bouwen, door te ontwikkelen... ...door de voetbaltak te professionaliseren, door uh, gestructureerd te werk te gaan... Door een duidelijke en herkenbare speelwijze. Door uh, proberen elk jaar mensen over, uh, over te hevelen van de jeugdopleiding naar de eerste selectie. En nogmaals, of mensen dan speelminuten gaan krijgen ja of nee, dat moeten ze zelf gaan afdwingen. Moeten bewijzen. En, ja. ja, daar krijgen ze ook de tijd voor. Door gericht te selecteren op, uh, op uh, posities op kwaliteit... Uh, door het eventueel aanstellen van een technisch manager. Wat helaas nog niet gebeurd is. Maar wat wel uh, 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 een plan is om dat op korte termijn te gaan doen. Nou, dat zijn allemaal dingen voor mij. Waarbij ik uh, 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 ja, heel snel de knoop heb doorgehaald. Een goed gevoel heb gehad. Uh, en nog steeds. En ook het, uh, het menselijke, het warme gevoel wat ik bij de club heb in de gesprekken. Alleen op de momenten dat ik hier was. Hebben mij doen besluiten heel snel. Om, uh, om ja te zeggen tegen MV Maastricht. En wat wist jij verder al van, van de club? Ga je je dan inlezen? Of, of ga je
0: dan puur op je gevoel af? Hoe, hoe gaat
1: dat? Beide. Ik ben een, een persoon die uh, uh, historische feiten uh, opslaat. Uh, MBV is een club met een rijke historie. Uh, ik vind het een grote club. Ik vind het een uh, uh, bijzonder mooie stad, Maastricht. Uh, MBV uh, uh, heeft de laatste jaren helaas niet uh, de sportieve ambities kunnen waarmaken... zoals men voor ogen had... Uh, uh, de toeschouwersaantallen zijn uh, uh, ondanks het feit dus dat wat we net constateren, dat de playoffs uh, helaas niet gehaald zijn de laatste jaren zijn de toeschouwers toch altijd rond de 3.500. Dus op het moment dat het nog beter gaat lopen en, en, en er meer resultaat gehaald gaat worden ben ik ervan overtuigd dat dat richting de 4, 4.500 zal gaan. Mm -hmm. En wellicht nog meer. Uh, nou ja, dus, dus allemaal uh, ingrediënten uh, die het voor mij zeer aantrekkelijk maken om bij deze club aan de slag te gaan. En ik sta te popelen. Mooi. Je bent nu
0: drie weken ongeveer aan de slag. Wat zijn je eerste ervaringen, eerste gevoelens?
1: Uh, nogmaals, warme gevoelens. Uh, drie weken aan de slag is een groot woord. Uh, ik heb het eerste weekje, uh, uh, met name tijdens mijn bekendmaking, uh, met, een, uh, met lichte verschijnselen van corona uh, helaas op bed gelegen. En uh, 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 Vorige week is er in de privésfeer uh, iets vervelends gebeurd, waardoor ik alles een weekje heb uh, moeten opschuiven. Dus, uh, maar met name ook uh, vorige week reacties vanuit de mensen die werkzaam zijn bij MBV. Uh -huh. En die ervan op de hoogte waren. Dat, uh, dat geeft aan wat voor warme club het is. En wat voor sociale en warme mensen het zijn. En uh, dat is een belangrijk aspect. Ook uh, uh, wat ik probeer uit te dragen als trainer-coach zijnde. Uh, uh, een speler moet kwaliteiten bezitten. Een speler moet uh, uh, uitvoeren wat er gevraagd wordt. Een speler moet uh, de bereidheid hebben om maximaal te leven voor de club. Maar goed, daar moet ik hem handvaten voor geven. En daar moet ik een speler... Uh, inzien te faciliteren, excuus. Uh, maar daarnaast is de speler ook gewoon een mens. En uh, elk mens heeft het recht... om een keer mindere prestaties op de mat te leggen. Want we zijn geen machine. Nee. En uh, als een speler dan in staat is... om mentaal overeind te blijven... als een speler dan in staat is... om uh, uh, gewoon zijn taak uit te voeren... ja, dan, dan ben je als, voor mij als speler... en als mens gewoon heel veel waard. En ik vind dat ook een belangrijk item... om zo met mijn spelers en met mijn staf en met de mensen uh, op de club om te gaan... Uh, een goede wisselwerking, een goede uh, werksfeer. En uiteindelijk moeten we prestaties leveren. Maar ik denk dat uh, uh, dat een zeer belangrijke bijdrage kan leveren aan uiteindelijk het leveren van die prestaties. Ja, ik, ik, even daarop voortbordurend. Ik las een
0: interview met, uh, of een verhaal met Mart Reemans. Die roemde jou uh, vanwege, vooral dat persoonlijke contact. Hè. De ene keer een arm onder de schouder, de andere keer een schop onder de kont. Klaas weet precies wanneer een speler wat nodig heeft.
1: Hoe weet jij dat? Is dat een gevoel?
0: Is dat, is dat ervaring? Waar, waar komt dat vandaan?
1: Een combinatie van. Ik ben zelf speler geweest. Eén uh, uh, jaar profvoetballer en de rest uh, op hoog amateurniveau. Uh, ik heb in de laatste jaren, uh, uh, voordat ik hoofdtrainer werd bij Toppos, <coughs> een zestal hoofdtrainers meegemaakt. Nou, dat is voor mij ideaal geweest in mijn ontwikkeling. Want dat is namelijk veel beter dan dat je in uh, zes jaar tijd één hoofdtrainer krijgt. Mm -hmm. Ik heb nu namelijk van zes hoofdtrainers uh, uh, kunnen zien en kunnen ervaren hoe dat die uh, te werk gingen. En daar heb ik goede dingen van overgenomen. En daar heb ik uh, uh, dingen van overgenomen of tot me genomen... waarvan ik denk, dat zou je misschien iets anders kunnen aanpakken... Mm -hmm. waardoor je een speler beter kunt bereiken. Uh, je probeert ook te reflecteren. <coughs> hoe, uh, hoe zou je zelf het liefst benaderd willen worden? En er is bij mij één stelregel. Als een speler stopt met lopen, dan heeft hij een dik probleem. Als okay. een speler, uh, de afspraken die wij maken niet nakomen, dan heeft hij een dik probleem. Want dan uh, verzaakt hij, dan laat hij zijn overige teamploeggenoot in de steek... dan laat hij de staf in de steek... Dan laat hij uh, supporters, sponsoren en iedereen die MBV een warm hart toedraagt, die laat hij vallen. En dat is bij de trainerklaas wel eens onmogelijk. Dan krijg je van mij de volle laag. Okay. Uh, op het moment dat je geen normaal gedrag kunt vertonen, daar ben ik allergisch voor. Uh, uh, niet uh, met open armen staan uh, uh, en uh, alle felicitaties in ontvangst willen nemen als je drie keer scoort. Nee, juist de grote keren zijn. Sorry, geen probleem. Juist de grote keren zijn op het moment dat ik je een keer in de rust eraf haal of na 60 minuten. Ja. en dan niet allemaal met gebaartjes richting publiek uh, 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 aantonen van kijk mij eens en uh, wat gebeurt mij en ik behoud me namelijk het recht voor om uh, uh, in te grijpen in het belang van de MVV. en dat is wat ik doe als ja. trainer coach zijn ik grijp in ik neem mijn maatregelen ik neem mijn beslissingen met één doel het beste voor mbv uh, <laughs> de eerlijkheid gebied te zeggen... ...dat na de wedstrijd eh, ik wel eens tot de conclusie kom... ...dat dat niet altijd goed gelukt is... ...maar aan de voorkant is het de insteek... ...mijn best te doen ja. voor de club... ...dus in dit geval voor MVV. ...en uh, uh, nou ja, dan, dan heb ik het recht als trainer-coach zijnde... ...om uh, wel beslissingen te nemen... ...en om spelers uh, te wisselen... Ja. ...en uh, als een speler dan ook weet... Uh, uh, ...als je het vertrouwen voelt... ...dat hij de week erop weer... Uh, uh, ...gewoon van de partij is... nou ja, goed, dan, ...dan denk ik dat je ook een, een open uh, werkrelatie hebt... En dat is heel belangrijk. En ik, uh, ik vind de woorden van Mart mooi. Uh, en hij heeft het inderdaad aan zijn lijve ondervonden. Dat ik uh, 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 inderdaad een arm om de schouder sla. En, uh, <kwijde> maar ook dat ik hem uh, een keer uh, uh, een veeg uit de pan heb gegeven. Uh, desalniettemin uh, weet hij wat, uh, uh, wat hij aan me had en wat hij aan me heeft. Ik ben open, ik ben eerlijk, ik ben duidelijk. En dat kan soms hard zijn en heel direct. Maar de insteek is alleen maar om beter te worden, ja. om te presteren, om te functioneren. En dat is waar ik voor betaald word. En dat is waar ik als trainercoach voor sta.
0: Ja. Inmiddels is er een nationale discussie, 4-3-3 of 5-3-2. Je hebt ze bij Top Oost allebei gespeeld, de systemen, las ik in een ander artikel. Wat heeft jouw voorkeur? Niet voor het NL zelf zelf, zo ver ben je nog niet, maar voor, laten we met de MVV beginnen.
1: Mijn voorkeur uh, geniet 4-3-3, omdat dat het meest herkenbaar is voor spelers, het meest herkenbaar is voor het publiek. En ook het, uh, 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 het meest gemakkelijke systeem is om in te spelen. Um, ik wil wel even van de gelegenheid gebruik maken waarom ik op een gegeven moment 3-5-2-5-3-2 ben gaan spelen. In maart 2017 nam ik het stokje over van onze toenmalige hoofdtrainer. Na 30 wedstrijden in de competitie. En toen hadden wij 84 tegendoelpunten. Dus als jij 84 tegendoelpunten hebt in 30 wedstrijden. ik rond het even af naar boven naar 90. dan krijg je er bijna drie gemiddeld tegen. Dan moet je er zelf vier maken, dan wil je winnen. Zie je dat het heel simpel is? Ja. En weet jij dat het onmogelijk is om elke wedstrijd vier goals te maken? Dat is vrijwel onmogelijk, ja. Oké, okay, dus je gaat nooit een wedstrijd winnen. Dus ik heb ervoor gekozen om uh, een extra verdediger op te stellen. <kijnt> waarbij ik altijd het uh, Juventus en het Eindracht Frankfurt in die tijd uh, voor ogen heb gehouden. Uh, zonder bal vijf man, maar met bal waren die linker- en die vleugelverdediger. Die werden linker- en rechtermiddenvelder. Sterker nog, die werden linker- en rechtervleugelaanvaller. Mm -hmm. uh, want alleen maar tegenhouden, dan verlies je niet meer met 3-0, dan verlies je met 1-0. Dat ja. Is nog steeds 0 punten. Maar je moet in de wedstrijd blijven. En ik heb, uiteindelijk hebben wij wedstrijden gespeeld, waarin het voorkwam dat de linksback de voorzet gaf en de rechtsback uh, nou, Daar zijn we succesvol mee geweest. Uh, uh, Eén jaar hebben we daarbij bijna playoffs gehaald, en het andere jaar hebben we daar met vlank- en wimpel uh, playoffs mee gehaald. Mm -hmm. uh, dat is grap voor een club als uh, Top Absoluut. En uh, Met name in dat tweede jaar hebben we ook gewoon heel goed voetbal op de mat gelegd. <tiek> um, vraagt wel heel veel van spelers, tactisch. En euh, nou ja, euh, euh, met name het afgelopen seizoen had ik een jongere groep... Euh, die de eerste stapjes en de eerste schreden in het betaald voetbal zetten. En die waren tactisch nog niet zo ver dat ze die 3-5-2, 5-3-2 konden invullen. Dus ik heb ervoor gekozen om 4-3-3 te gaan spelen... wat euh, bij de meeste spelers bekend is, waarin hmm. ze in opgeleid zijn. En om ze daarin meer houvast vast te geven. Euh, het ons ook wel de mogelijkheid om sneller en eerder druk vooruit te zetten... dan dat in een 5-3-2, 3-5-2 het geval is... Echter, op het moment dat wij dit seizoen bijvoorbeeld uh, na 80 minuten met 1-0 voor stonden, ja, dan schroomde ja. ik niet om uh, 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 weer terug te gaan naar de vijf, om uiteindelijk die wedstrijd over de streep te trekken. Want dat is waar het dan om gaat en dan uh, 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 de noodzaak is. Uh, we waren niet bij machten, bijvoorbeeld, om dan in die 4-3 zo dominant te kunnen zijn dat we dan uh, uh, aanspraak op de 2-0 zouden kunnen maken. Want als dat wel zou kunnen, had ik daarvoor geopteerd. Mm -hmm. Maar uiteindelijk gaat het om de winst en... Uh, dat is de korte termijn. En de ontwikkeling van je ploeg en de ontwikkeling van de individuele spelers is op de langere, langere termijn. termijn. Ja. En, uh, en dat is altijd een, een, een koortje waar je op balanceert. Maar uh, de voorkeur geniet 4 drie en dat is ook de insteek die ik heb om uh, aankomende seizoen te gaan uh, uh, spelen. Je bent dus een aanvallend ingestelde trainer? Uh, ik ben een realistisch trainer.
0: Betekent dat ook uh, inspelen op de tegenstander of aanpassen aan de tegenstander als de situatie daarom vraagt? Of uh, uh, is je een eigen huis gewoon volder
1: op eigen kracht en... Uh... Uh, het is een combinatie van, uh, uh, je speelt een wedstrijd en een wedstrijd uh, speel je tegen een tegenstander. Dus je zult altijd te maken hebben met kwaliteiten van de tegenstander. Behalve als je City, Paris Saint-Germain of Bayern München bent of Barcelona, whatever. Mm -hmm. Dan kun je denk ik uh, uh, 99 van 100 wedstrijden zelf bepalen wat ja. er gebeurt. Maar uh, je hebt altijd te maken met je tegenstander en de tegenstander heeft bepaalde kwaliteiten. Maar ik denk dat het altijd zinvol is om te kijken naar de kwaliteiten van de tegenstander en om die te proberen te neutraliseren. Uh, dat is één en uh, uh, tegen uh, 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 tegenstander A is het misschien heel logisch om volledige druk vooruit te spelen mm -hmm. en een tegenstander die uh, juist het opbouwende gedeelte ontzettend goed beheerst is het misschien verstandiger om iets, iets verder uh, in te zakken waardoor hun ruimte achter hun laatste lijn laten uh, alles vat of staat ook met de kwaliteiten die wij in onze ploeg gaan krijgen ja. uh, op het moment van spreken is het bijvoorbeeld nog niet duidelijk wie de doelverdediger gaat worden of wie de centrumaanvaller zal gaan worden uh, dus ik weet bijvoorbeeld ook niet of ik heel veel snelheid in mijn voorhoede ga hebben. Heb ik die snelheid niet... Ja, dan is het niet logisch om uh, te gaan inzakken. Want dan staat mijn spits in heel ver van de van de tegenstander af. Dus dat, uh, dat heeft allemaal met elkaar te maken. En uh, ik denk dat het uh, logisch is dat je altijd kijkt naar de tegenstander. Uh, maar wel altijd in relatie tot je eigen ploeg. Tot wat je zelf uh, aan kwaliteiten beschikt. En dat is de basis. Daar ga je van uit. En uh, uh, de spelprincipes zullen daarin hetzelfde blijven... Uh, maar het heeft bijvoorbeeld ook te maken met hoe, 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 hoe gaat een tegenstander ten opzichte van MBV Maastricht druk zetten. Mm -hmm. Doen ze dat met een 9 en met een 10, ja, dan heb ik een overtal op mijn middenveld. Doen ze dat met de drie aanvallers, ja, dan heb ik geen overtal op mijn middenveld. Dus dat vraagt een andere manier van opbouwen. Ja. En, uh, uh, dus ik kan heel, heel star zeggen, uh, ik kijk uh, uh, alleen maar naar MBV... Nee, dan ben je te eenzijdig. En dan ben je uh, je spelers niet goed aan het voorbereiden op wat er kan gaan komen. Dat
0: zou ook onrealistisch zijn, denk ik.
1: Hè? Ja, ik wil zoveel mogelijk aanvallen waar ik kan. Uh, uh, maar ja, de tegenstander zal ook wel eens een keer de bal hebben. En wellicht worden wij iets verder teruggedrongen dan dat we zelf zouden willen. Maar nou, dan moeten wij ontzettend goed verdedigen. En dan moeten we vanuit de omschakeling proberen zo snel mogelijk weer tot aanvallen te komen. Uh, dus ik ben een realistische trainer. Mm -hmm. uh, die graag voetbal wil zien. Maar op het moment uh, dat de opbouw bijvoorbeeld onmogelijk is... Dan hoop ik niet dat wij uh, uh, leiden aan de Nederlandse uh, kwaal. Door dan op te bouwen om op te bouwen. En onszelf in een probleem te brengen. Nee, dan hoop ik dat we meer volwassen keuzes maken. En realistische keuzes maken. En de bal te verleggen naar de tweede uh, uh, speelhelft. En te gaan voor de tweede bal. Ja. En is dat altijd wat de fijnproeven wil zien? Nee. Maar goed, uh, het gaat erom dat MBV succesvol is. En, uh, mm -hmm. en mijn taak is daarin... Uh, 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 de speelwijze en de strategie aan te passen op het moment dat het nodig is. Uh, wat, wat gaat het leiden en wat kan er gaan leiden tot het meeste succes?
0: Ja, je had het al even over spelers. Hè. Uh, nog geen doelverdediger, geen uh, diepe aanvaller. Geen technisch manager uh, haal die ook al even aan. Um, toch is dat natuurlijk een cruciale vraag nu ook voor heel veel luisteraars. Van hoe gaat die selectie eruit zien? Kun je ons ons dus meenemen in zo'n proces? Hoe gaat dat? Bepaal je dat zelf? Ja. Uh, heb je daar een, uh, uh, hou je daar een schriftje voorbij van welke
1: spelers wil ik hebben? Hoe, hoe gaat zoiets? Ik, ik ben tegenwoordig wel uh, dusdanig uh, voorbereid dat ik uh, een schriftje heb, inderdaad, letterlijk en een pen. En dat ik alles noteer en alles opschrijf. Uh, uh, waarom? Tweeledig. Dit is voor mij een nieuwe club uh, waarbij de selectie uh, voor een gedeelte staat en voor een groot gedeelte nog niet staat. Uh, het is een nieuwe club in een nieuwe omgeving. Uh, de spelers die uh, bij mijn vorige club interessant waren voor mij, ook qua afstand bijvoorbeeld, ja, die kunnen nu een stukje minder interessant zijn, omdat uh, een jongen die uit Utrecht komt, ja, Die kan uh, in drie kwartier in OS zijn. Maar mm -hmm. ja, naar uh, MBV toe is het een stukje verder. Ja. Dus uh, ik word benaderd, ik word gebeld door heel veel zaakwaarnemers. Uh, die bieden mij spelers aan. Nou, dan kijk ik, uh, uh, ik noteer alles, alles per positie en welke zaakwaarnemer daaraan gekoppeld zit. Daar maak ik een uh, inventarisatie van. Daar heb ik zometeen een, een, een opstellingblad waar ik uh, uh, op elke positie een x aantal namen heb staan? Nou, en dan ga ik kijken of ik dat kwalitatief voldoende vind. In, uh, in relatie tot uh, uh, het gewenste niveau... maar ook in relatie tot uh, uh, welk prijskaartje daar aan mm -hmm. hangt. Nou, zo ga ik te werk. <coughs> Binnen Nbv zijn er voldoende mensen in mijn staf... en uh, 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 de hoofdopleidingen en de directeur... met hun uh, uh, met netwerk, met uh, uh, bekende spelers. Met uh, uh, een netwerk. En uh, uh, via wijsgoud en eerstartsgoud kun je de beelden van de spelers nakijken. Je wordt getipt. Nou... <coughs> Uiteindelijk gaan we daar met z'n allen een ei overleggen. En gaan we kijken welke speler waar terecht zou komen. Nou, er zijn een aantal contracten die zijn vergeven. Nou, prima. Er zijn een aantal jeugdspelers vanuit de academy overgeheveld. Uh -huh. Uitstekend. Die krijgen de mogelijkheid en de kans en de tijd om zich te ontwikkelen en te bewijzen. En wat dat op zich ben ik simpel. Leeftijd speelt geen rol. Contract speelt geen rol. De beste speelt. In mijn ogen de beste speelt. Ja. En daar mag je van mening over verschillen met mij. Maar wie iemand de duurste is... En de oudste, of de goedkoopste en de jongste, zal mij echt niet interesseren. Het gaat mij om NVV. Um, er zullen spelers zijn die al een behoorlijk wat jaar uh, in de divisie uh, gespeeld hebben... en hun sporen en hun strepen daarin verdiend hebben. Nou, die zullen op contractbasis uh, gaan komen. Er zullen ook spelers bij zijn die uh, uh, hun carrière nieuw leven willen gaan inblazen... omdat het elders uh, niet zo uh, gegaan is zoals het uh, gegaan zou moeten zijn... Nou, dat zou je je kunnen voorstellen dat er spelers zijn op amateurbasis. Uh, of, een, of een minimaal contract. Mm -hmm. uh, er zijn spelers die uh, wellicht aan het einde van uh, de transferwindow... richting het einde van augustus... bij hun eigen club buiten de boot vallen. En uh, wellicht bij MBV dan uh, 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 door middel van een, huur, uh, een verhuur... Uh, hier uh, gestationeerd worden en hier een toegevoegde waarde kunnen zijn. Uh, nou, da, da, dat is... Uh, in grote lijnen, hoe de samenstelling van zo'n selectie plaats gaat vinden. En uh, links om een dure speler, ja, dan zal er aan de rechterkant een, een iets minder dure speler, of zelfs een Tuurlijk. goedkopere speler, uh, ja. uh, de selectie gaan uh, invullen. Ik zeg niet opvullen, nee, gaan invullen. Nogmaals, uh, uh, kwaliteit is leidend, en uh, uh, kwaliteit gaat spelen. En uh, dat moet in elkaar vallen. Uh, dat, dat heeft tijd nodig, en uh, dat heeft arbeid nodig op het veld, en dat heeft arbeid nodig buiten het veld, ja. om, uh, om nader tot elkaar te komen, en uh, ja, zo gaat zo'n vorming op dit moment uh, in elkaar. En, uh, wat, wat wel als een paal boven water staat wat mij betreft... is dat, uh, dat we er naartoe moeten. Uh, in de samenstelling van de selectie uh, twee dingen. Alleen maar spelers die echt voor MBV willen spelen. Mm -hmm. Die echt volledige bereidheid hebben om onder mij uh, te spelen, te trainen, te werken... en bij deze mooie club. Dat is één. <tieft> en ja, uh, want jij zegt net, de uh, doelverdediger is er nog niet... en een centrum is er nog niet en een technisch manager is er nog niet... Ik bedoel dat niet uh, uh, negatief, ik bedoel me alleen maar aan te geven nee, nee. dat dat de huidige situatie is en dat de club daar... Dat zijn de feiten. Ja, uh, ja dat, dat, feitelijk, uh, uh, dat zijn inderdaad de feiten en dat de club uh, naast zich uh, uh, op zoek is naar, uh, naar kwaliteit om die posities in te gaan vullen. Uh, dus er is al heel veel wel en er is uh, uh, duidelijk uh, 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 visie en een manier van werken en hoe we uh, uh, proberen om de voetbaltak te gaan professionaliseren. Dus dat is een... Uh, dat is een enorme pre en dat is een enorm pluspunt, omdat ik gemerkt heb dat dat lang niet altijd zo het geval is. Nou, wou ik ergens naartoe en dan weet ik even niet meer waar. <laughs> dat is wel heel leuk, natuurlijk weer. Uh, maar zo gaat zo'n samenstelling van de selectie, uh, uh, ziet er zo uit. En uh, ja, uiteindelijk moet er ook buiten het veld om heel veel aandacht besteed worden aan de manier van spelen. Door, uh, door met spelers te werken met beelden. Gewoon in deze situatie doe je dit, hoe kun je het anders oplossen? Of wat verwacht je van je medespelers? Nou goed, zo moet de speelwijze zich ontwikkelen. Dat zal ook nog niet altijd klaar zijn op het moment dat de competitie start. Uh, utopie, om te veronderstellen dat dat uh, zo zal zijn. Maar we willen wel uh, zo snel mogelijk klaar zijn. En hij schiet me weer te binnen. En op langere termijn moet het natuurlijk zo zijn dat je je selectie hebt staan. <kliek> en dat daar uh, uh, een automatische uh, 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 het doorselecteren plaatsvindt na elk seizoen. Maar dat er dan middels de technisch manager, middels de club al duidelijk is van... Goh, uh, op die positie vertrekt iemand... Maar dan hebben we drie opties die daar eventueel die positie kunnen gaan invullen. Ja. En daar hangt dan weer een prijskaartje aan. Hangen dan weer voorwaarden aan en et cetera. Maar dat is de vervolgstap, dat je dat al uh, klaar hebt liggen. Waardoor je komende zomer uh, hopelijk in die zin een, uh, een rustige zomer hebt. Weinig tot geen verloop hebt. En uh, op het moment dat er wel verloop is. Omdat er spelers aan de onderkant of aan de bovenkant uh, afvloeien. Dat je meteen uh, 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 voorbereid bent op de vervolgstappen.
0: Ja. NBV heeft natuurlijk ook al keuzes gemaakt met het al dan niet uh, verlengen van contracten van spelers die er vorig seizoen waren. Dat is on nog onder regie van iets gebeurd. Kijk je daar nog eens opnieuw naar of, denk, of zeg je van, ja, die keuze is gemaakt, uh, dat was aan mijn voorganger, uh, daar ga ik niet meer naar, naar kijken?
1: Uh, nee, daar ga ik niet naar kijken, mits men aangeeft aan mij, dat uh, 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 spelers, zaakwarnemers, <coughs> dat ze uh, uh, openstaan voor iets anders. Nou, op het moment dat iemand openstaat voor iets anders, dan ben je niet volledig betrokken bij NBV. Mm -hmm. En uh, ja, dan staat wat mij betreft de vrij, weg vrij om te kijken naar een oplossing. Uh, maar bepaalde keuzes die gemaakt zijn, ja, die accepteer ik en die respecteer ik. Zoals ik ook keuzes ga maken uh, waarvan ik hoop en verwacht dat men die accepteert en respecteert.
0: Ja. Je wordt onder andere ook geroemd omdat je kunt werken met beperkte middelen, lastig overal. Hè? Maar hoe lastig is dat? Want je kunt bijvoorbeeld zeggen van nou ja, we leggen nu, we zitten half juni, we leggen nu een speler vast. Je kunt ook wachten tot het einde, tot het einde van de transferperiode waar misschien een betere speler ergens overblijft bij een uh, eredivisieclub, ik noem maar iets. Ja. Uh, dat is altijd een gok. Uh, 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 wil je snel je selectie uh, rond hebben of, of, of neem je toch dat, dat risico? Hoe lastig is dat om met die beperkte middelen toch te moeten
1: werken? Nou ja, beperkte middelen uh, doen niet altijd iets af aan snelheid of, of geen snelheid. Op het moment dat we nu een speler kunnen vastleggen waarvan we met z'n allen overtuigd zijn dat die kwalitatieve meerwaarde is voor MBW, denk ik dat we dat zeker moeten doen <coughs> binnen de juiste uh, proporties en binnen de juiste voorwaarden. Uh, ik denk dat je altijd een, uh, een kleine reserve in je achterhoofd moet houden. Inderdaad, voor de situatie zoals jij hem net kenschetst. Dat er aan het eind van augustus nog spelers beschikbaar komen... Uh, voor een eventuele verhuur. Buitenkantjes. Ja. Je weet ook altijd dat dat dan uh, 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 niet de duurste spelers zijn. Omdat die naar een andere club willen... en uh, 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 de betreffende clubs uh, dan altijd gaan zakken in hun huurprijs. Dus daar zul je ook inderdaad een gok moeten nemen. Maar nogmaals... Uh, op het moment dat er nu spelers zijn, waarvan wij denken, hé, hey, die kunnen we onder deze voorwaarden vastleggen, die goed zijn voor MWV Maastricht, en de spelers zijn een toegevoegde waarde voor de ploeg, ja, dan denk ik dat we dat moeten doen. En uh, ja, dat, dat kan dus zijn in de categorieën, zoals ik ze de juiste uh, aan jou heb uh, mm -hmm. uh, proberen uit te leggen.
0: Bij die categorie miste ik nog even de, of miste ik de testspelers? Mvv heeft altijd veel testers gehad. Bij Os was dat volgens mij ook het geval. Uh, hoe kijk je daar tegenaan? Te is, is dat een meerwaarde? Of zorgt dat net voor onrust, veel testspelers?
1: Nee, ja, uh, ligt eraan hoeveel testspelers. Uh, dat moet je per, per week en per situatie gaan bekijken. Maar uh, spelers die ik niet ken uh, en die MVV niet kent... Ja, dat lijkt me onlogisch om die zomaar een contract te gaan uitgeven. Zeker als be, de middelen beperkt zijn, zoals ja. jij aangeeft. <coughs> Waarbij ik altijd probeer te kijken in de mogelijkheden. Wat kan een club wel? Uh, maar we zijn inderdaad niet bij macht om zomaar contracten links en rechts uit te delen... ...aan spelers die we niet of nauwelijks kennen... Dus ik wil wel uh, dan een speler zien hoe het die voor staat. Fysiek, mentaal, uh, voetbaltechnisch, tactisch. En uh, ja dan is het dus inderdaad een, een stage zoals jij het noemt, of een uh, proefperiode ja. of meetrainen, whatever. <laughs> uh, uh, welke naam je eraan koppelt. Er uh, zijn altijd mogelijkheden. Kijk, uh, 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 we beginnen 28 6 met trainen. Ja, dan zullen er echt wel spelers op het trainingsveld staan, die uh, op dat moment uh, uh, nog niet gebonden zijn aan de MBV. Nou goed. Uh, aan die, voor die spelers is het goed om zichzelf in de kijker te spelen. Hier. En is het niet hier, uh, dan wel elders. Mm -hmm. Ik denk dat het altijd beter is voor een speler om aan de gang te zijn. En uh, een, een voorbereiding mee te draaien. Dan, dan uh, 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 thuis te zitten wachten tot er eventueel een telefoontje komt. Tuurlijk. En dan op te draven. Dus uh, nee, er is een mogelijkheid uh, voor spelers. Maar nogmaals, <coughs> dat ga ik uh, uh, op het moment dat ik uh, geïnventariseerd heb... wat we aan boord hebben, wat we in huis hebben... Gaan we kijken uh, naar de aantallen. Gaan we kijken uh, hoeveel mensen we op dat moment kunnen uitnodigen. Ja, en daar zal dan wel een verloop in plaatsvinden. Uh, uh, jongens die bevallen, jongens die minder bevallen. Ja, knopen uh, door op
0: een gegeven moment. Uh, ja, ja, en
1: dan, uh, uh, dan kan dat ook weer aangevuld gaan worden met andere uh, stagespelers. Ik heb ooit meegemaakt dat, uh, dat een jongen vier weken meetrainde. En dat uiteindelijk uh, uh, er met de club niet uitkwam. Nou goed, uh, uh, ja, dat kan ook. Tuurlijk. En dan is hij van de een op de andere dag is die weg. Uh, uh, no hard feelings, geen probleem. Uh, Iedereen gaat op dat moment voor zijn eigen kansen en voor zijn eigen mogelijkheden. Als het gebeurt met een open, duidelijk, eerlijk vizier en verhaal, kan ik alles accepteren en respecteren. En uh, ja, uiteindelijk ga je weer door. Er zijn natuurlijk
0: heel veel spelers op de markt. Hè? Transfervrij, huurspelers, hebben we het al even over gehad. Uh, ik neem aan dat je al hier en daar aan het oriënteren bent, misschien gesprekken bent aan het voeren. Hoe reageren spelers op, op, op jouw verhaal, op het verhaal van de club MVV Maastricht?
1: Uh, inderdaad. Ik ben uh, met, met spelers aan het uh, uh, praten. Ik ben met zaakwaarnemers aan het praten. Uh, het gaat spelers om uh, de manier van spelen. Het gaat spelers om de club. <coughs> en de zaakwaarnemers die komen daar uiteindelijk om de hoek. Uh, randvoorwaardelijk, salaris, condities, et cetera. Ja. Huisvesting, noem maar op. <coughs> maar het verhaal wat ik heb is vaak uh, duidelijk, is open. Uh, straalt enthousiasme uit, straalt passie uit. Uh, geeft aan dat ik op een duidelijke manier en gestructureerde manier werk... Dat ik weet waar ik naartoe wil, maar met name ook hoe ik daar naartoe wil. En uh, wat voor type spelers ik, uh, ik nodig heb. En uh, ja, dat wordt vaak uh, positief en enthousiast uh, begroet. Ah, daar ben ik blij om. Dat, uh, dat geeft aan dat mijn verhaal uh, overkomt en beklijft. Echter, uh, uh, aan het eind van het liedje uh, ja, gaat het ook om uh, het salaris, gaat het ook om de voorwaarden. En uh, ja, daar, daar ga ik niet over. Daar gaat uiteindelijk uh, de directeur over. Die het grotere geheel uh, daarin moet overzien. En ook daarvoor kan ik respect opbrengen. Als een speler ergens anders beduidend meer kan verdienen. Of dat de voorwaarden elders voor een speler beter zijn. Uh, of dat de beste keuze is voor een speler. Uh, uh, dat is dan de andere kant. Want op korte termijn kun je meer verdienen. Maar als je uh, niet naar spelen toekomt. Dan heb je twee jaar lang meer verdiend. Maar als je vervolgens clubloos bent en blijft. Ja, dan is dat twee jaar extra verdienen is snel verdampt. Uh, hier twee jaar spelen. Om vervolgens... Een vervolgstap te maken, waarbij je misschien wel vier keer meer verdient. Ik noem maar iets. Ja, ja. En je carrière uh, een veel langere uh, duur krijgt en naar een grotere hoogte gaat. Is misschien veel meer waard. Alleen, dat zijn keuzes die iedereen uh, zelf ja. maakt. En ik, ik kan niet voor iemand anders beslissen. Ik kan alleen maar aangeven wat ik wil, hoe ik werk. Wat voor persoon ik ben. Uh, wat ik van mijn spelers verwacht. En uh, <coughs> ja, daarin wordt wel vaak positief gereageerd. Dus daar ben ik blij mee. Ja, mooi. Je hebt
0: voor twee jaar getekend. Wanneer is Klaas Welts tevreden aan het einde van volgend seizoen? Aan het einde van volgend seizoen of aan het einde van die twee jaar? Ja, laten we ze allebei bekijken. Eerst even aan het einde van dit seizoen, het komende seizoen
1: en daarna na twee jaar. Als we stappen hebben gezet uh, in de professionalisering van de voetbaltak. Als we uh, een, een strijdbaar en competitief MBW uh, uh, 90% van de wedstrijden hebben kunnen zien. En als we uh, mensen positief verrast hebben met ons spel en met de positie op de ranglijst en er een uitstekende wisselwerking is... tussen alle geledingen binnen de club. Spelers onderling, spelers en staf, spelers en kantoor, directie, sponsoren... en met name ook supporters. Dat is na jaar één... zou dat een mooie, mooie doelstelling zijn. Want als we iedereen verrassen... dan staan we hoger dan dat mensen ons aan de voorkant hebben ingeschat. En na twee jaar, in het tweede jaar moeten we dat plussen. Moeten we dat verbeteren. En als er vanuit de club en alle geledingen binnen de club dan uh, uh, met mij geëvalueerd wordt en aangegeven wordt dat men dan uh, daarna nog graag met mij verder zou willen gaan ja dan denk ik dat ik op de goede weg ben
0: ja, nou dank voor je openhartige antwoorden dat was weer de laatste vraag dank voor je komst ook, leuk dat we je beter hebben mogen leren kennen uh, tegen de luisteraars zeg ik leuk dat je weer van de partij was we hopen jullie natuurlijk de volgende keer weer op deze plek te mogen ontmoeten en tot die tijd zeggen wij blijf gezond en tot snel in de cursus.